0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro É questionando que evoluímos, o podcast da Índigo Eu sou Aline Araújo, Red de Comunicação da Índigo E esse é o espaço para você ficar atualizado Sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo E convidados especialistas no agronegócio no episódio de hoje, vamos falar sobre um dos conceitos mais discutidos da atualidade, o ESG, que basicamente discute pilares ligados à sustentabilidade, além da ambiental, mas a corporativa e social. Para conversar com a gente sobre o assunto, temos um convidado muito especial, Valmir Segato, CEO da Citrus e especialista em governança corporativa, estratégia empresarial e cooperativas agroindustriais. Seja muito bem-vindo, Valmir, ao nosso episódio de hoje, do Minuto Agro, o podcast da Índigo.
1: Olá, Aline. Obrigado. Uma satisfação estar com todos aqui, todos os ouvintes, todos aqueles que vão receber nossos bate-papos agora.
0: Ah, muito legal. Bem-vindo aí ao nosso podcast. E para a gente começar o bate-papo, eu queria que você explicasse um pouco melhor para o nosso ouvinte o que é o tal ESG.
1: Muito bem. É, como você bem colocou, né nós falamos de sustentabilidade. Tratar negócios sustentáveis é, é uma prerrogativa de obrigação para o mundo atual e se não fosse para o mundo anterior, ele entrou no despertar de todas as organizações conforme vai evoluindo a necessidade da perenização das organizações com a mesma perenidade que, que a gente precisa dar para os negócios e para o meio ambiente, para a nossa vida, para o ser humano em geral. Portanto, é o desenvolvimento de práticas que estão amparadas nos pilares ambientais, nos, pila nos pilares sociais... E que a corporação, com a sua governança, siga esses pilares de forma é, equilibrada é, com as autonomias internas, é, deflagrando atividades e responsabilidades no dia a dia voltado para esses pilares, faz parte desse é, formato que a gente caracteriza como SG. É, em algum tempo recente, nós falávamos de outros pilares, né? pilares é, voltados para a área do direito, voltado para a área econômica, voltado para a área... É, o ambiental mas conforme a gente vai consolidando que dentro de uma corporação dentro de uma organização esses pilares fazem parte não só da governança mas o dia a dia da governança envolve a gente cuidar da parte econômica interna e externa da organização a parte é, civil a parte tributária a parte fiscal, ou seja, esses pilares eles se encontraram dentro da governança e para isso uma governança bem estabelecida na corporação consegue traduzir isso no pilar social e ambiental como uma boa prática de trabalho do dia a dia. Naturalmente que o reflexo nisso é a sua estabilidade, a sua sustentação, a sua sustentabilidade. Não somente como organização, mas principalmente como parte de uma sociedade, parte de um de uma desenvolvimento de pessoas. E para isso o meio ambiente social se, se sustentam ou se equilibra permanentemente junto com uma organização na sua corporação.
0: Bom, segundo um estudo realizado pela BCG, a consultoria aí de Boston, a, as companhias que têm boas práticas nesses campos de ESG apresentam resultados melhores a longo prazo. Inclusive, recentemente, a Luísa Trajano, do Magalu, afirmou à plataforma Mercados e Consumo que quem não entrar no ESG não tem mais valor no mercado. Por que, que a prática se tornou uma pauta majoritária?
1: Perfeito. É, nós estamos pegando renomes aí, né, que estão dando o peso necessário ao SD, justamente porque ele é essa consideração né, ligada à sustentação do negócio. É, imaginamos de uma forma mais é, prática, até para tangibilizar um pouco disso. É, a organização, a sua empresa, independente da localidade que ela está, ela está dentro de um município, dentro de uma cidade, ela convive com a sociedade, consome é, insumos vindo é, de todo o seu negócio de fornecedores que influenciam outras cidades e outras comunidades. Então o tema social passou a, a construir toda a sua cadeia de suprimentos. Se ele não for observado como impactado, você não consegue desenvolver o teu negócio e ele não pereniza. Pelo lado do ambiente, a mesma coisa. Matéria-prima, na sua maior parte ou na sua grande maioria, vindo das fontes é, renováveis ou não renováveis, elas estão impactando diretamente a sociedade porque elas são parte do nosso desenvolvimento do dia a dia, parte do nosso negócio e parte da nossa vida. Então, o meio ambiente a, a, ligado ao social formam a fórmula de um mais o outro, né, igual sustentação e perenidade. Agora, quem que vai administrar isso? Os administradores disso, encontrando o equilíbrio interno da organização com o externo, formam o pilar, né, formam o tripé do SD. Por isso que Trajano, Luiz Trajano, como outros, é, estão propalando com muita é, identidade né, de, de quem está vivendo e se não estivermos nessa rota, estaremos em uma rota de colisão que a empresa pode sofrer consequências até a sua falta no futuro, né? A sua falta de perenidade.
0: E como que a adoção dessas práticas ah, ligadas ao ESG interferem na decisão de investidores externos sobre as empresas?
1: Muito bem, a hora que você consegue mostrar que isso não é só um discurso, um diálogo, isso está na prática, é, você realmente tangibiliza a sua ação. E isso faz com que quem vai ser um investidor, quem vai acreditar que ao fazer um investimento naquela organização, ele está perenizando o seu investimento, não só pelo lado financeiro, mas pelo que ele impacta na sociedade, e aí vem o peso do SG bem construído, bem gerenciado e a governança cuidando da corporação, ele, ele se sente participado do que traz de resultado da organização. Portanto, o investidor vai cada vez mais procurar quem está bem estruturado, então tem sua governança bem constituída, é, os, os órgãos competentes dentro da organização cuidando das suas responsabilidades, fazendo a organização andar, de forma estruturada e cuidando de todo o seu entorno ambiental, entorno social. Isso acho que vai ser sempre, daqui por diante, cobrado das organizações e quem vai buscar parcerias, investimento e tudo mais vai também. A cadeia vai se formando, entendeu, Aline? Ela vai se conectando com o fornecedor, com o investidor, com uma, um fornecedor em segunda categoria da escala da cadeia, ou seja, ele fornece para o fornecedor que fornece para a empresa. Isso vai formando uma cadeia de suprimentos sustentável. Acho que esse é um ponto importante que o investidor cada vez mais observa.
0: E na sua opinião, a ONU ela tem o pacto é, criado aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Como que isso acelera a implementação do ESG nas empresas?
1: É, organismos internacionais, fóruns globais... É, eles são o grande responsável para gerar um, uma, um direcionamento e isso é super é, relativo e superlativo, até melhor falando, no sentido de expandir é, o conceito e não só como conceito, mas é, é, fazer com que as organizações se vejam motivadas para buscar esse caminho. Porque ao vermos uma organização como a ONU ou outros fóruns discutindo os temas do SG, o ambiental, as suas práticas, seus impactos e como fazer isso ser transformador na sociedade, a gente tem uma alça de, de busca. E essa alça de busca as organizações ficam observando. Então, assim, o é efeito que uma ONU ou qualquer outro fórum ou organizações locais também que ficam alçadas numa globalização do assunto isso se torna muito mais frequente e se torna muito mais aplicável naturalmente que vai precisar ter além da, do movimento em si né, global, vai precisar ter descer na escala de aplicação formação das pessoas, conscientização, comunicação, o marketing desse tema de uma forma positiva, né? construindo ele junto com as organizações e, e voltando nas pessoas, formando as pessoas. Ou seja, o ciclo de alimentação para que isso aconteça também passa por formação, que as pessoas entendem estar participando, estejam engajadas nesse tema também. Né? Acho que a participação dos grandes órgãos é obrigatória. E ele conseguir descer isso para a sociedade é o grande desafio. Né?
0: E qual que é a agenda da Credit Citrus em relação ao ESG atualmente?
1: A nossa agenda, Aline, ela, ela remonta a nossa, a nossa origem, a nosso início. Né? A cooperativa de crédito, que é uma cooperativa fundada por agricultores na região de Bebedouro, ligado ao agronegócio, em determinado momento ela cresce e atinge o que a gente chama de livre admissão. Não só produtores rurais, hoje, com 170 mil associados de várias, é, de qualquer nicho de negócio da sociedade, participam na sociedade da cooperativa nesse momento. Mas para chegar nisso... E isso é um tema de sustentação, sustentabilidade, desde o princípio a preocupação com o ambiente, com o social e com vários outros aspectos que envolvem o cooperativismo em si, é, intercooperar, cuidar da formação das pessoas na educação, isso foi permanentemente desenvolvido. O, o tema da governança, inclusive, ele se tornou muito claro a sua estruturação da cooperativa há questão de oito ou dez anos, quando se precisava estruturar no formato atual, entre todos os órgãos competentes de uma governança, conselho de administração, fiscal, a própria governança em si, auditoria, os comitês que eh, dão suporte ao conselho, ao executivo na sua complementariedade com o conselho na gestão da estratégia e da ponta. Essa aplicação prática, ela é uma construção do formato, mas no DNA a construção do formato de CSD ele veio desde 2005 quando nós é nos preocupamos em ter um fundo de investimento social, que hoje é gerenciado pelo nosso Instituto Credit Citrus. Ele veio desde quando formatamos um modelo de base educacional dentro da cooperativa, que hoje nós temos programas, por exemplo, de 15% a 20% de nosso quadro de colaboradores fazendo MBA com uma empresa ou com uma empresa de formação, ou uma fundação de formação como a FGV isso tudo é uma prática de dia a dia construindo desde o histórico ou nascedouro que a Credicitos teve na sua história naturalmente que conforme as, as evoluções são é, aplicáveis a gente se motiva ainda mais a fazê-lo mas é, para a nossa agenda a construção disso foi uma necessidade de pensamento de perenidade e qual é o futuro? Já que no passado nós observamos disso qual é a agenda futura? A agenda futura agora passa fortemente pelo um desenvolvimento social, onde a gente precisa formar mais a sociedade, não só para os colaboradores, não só para os empregados, aqueles que vão aplicar dentro do dia da organização, mas que a gente consiga impactar na sociedade. Então, a transformação do dia a dia de um core de negócios bancário, na nossa pauta, para um core de transformação de vida na sociedade que a gente vive, ela faz parte de uma agenda fortíssima que vai desenvolver o espetaculares de desenvolvimento, Buscas incessantes de transformação no formato e modelo. Sem deixar de ser o quarto negócio. Afinal, o quarto negócio é que sustenta as organizações. Mas ela precisa estar impactando e transformando vidas lá na ponta. E esse, essa agenda, ela faz parte totalmente... De esteja dentro dos contextos, desde a governança, aplicada ao dia a dia das estratégias, as práticas, produtos, serviços, preços, e assim você vai colocando isso como parte da discussão diária para que essa agenda aconteça realmente lá na ponta. Né? Essa é a nossa agenda de transformação do futuro. Como é que a gente vai ser a organização que realmente participou da transformação das nossas vidas, da nossa sociedade, no dia a dia, nos próximos anos.
0: Muito bacana, é um desafio impressionante. Muito. Pensando um pouco em desafio, como que você enxerga uh, que é o principal cerne entre o ESG, sair de um conceito e se tornar realidade nas empresas em geral?
1: Muito boa pergunta, Aline. Essa aplicação. A prática, literalmente, né? Como você bem colocou. Como é que você fala o ETG e como é que se coloca na prática? Olha, é, tem o um tema cultural bastante presente nas organizações que ele é de transformação, ele é uma engrenagem, né? Se ela escapa um dente da engrenagem e passa por cima do outro, você pode perder o time, não entregar os objetivos, faltar ou exceder. Então tem um tema de board um tema de estratégico muito bem definido e isso escalando de uma forma comunicativa adequada, de uma forma operacional correta e uma permanente vigilância da aplicação das suas práticas, corrigindo rotas, é, gerando efeitos e calculando os efeitos gerados e fazendo com que isso retroalimente e se esteja em compasso Adequado ao que foi traçado no board dentro do planejamento estratégico. Então, para tangibilizar aquele que vai iniciar, observe a sua, a sua governança atual. Como é que ela está constituída? Como é que está o seu planejamento estratégico? Em que ele está sustentado? Em qual são, quais serão os OKRs ou os que risotes que você quer alcançar? baseado nos, nos objetivos que está tra, traçando, e depois, descendo isso, ou penteando a estratégia para baixo, como é que você vai construir iniciativas, e essas iniciativas vão fazer efeito prático através de planos de ação. Então, dessa forma, você constrói o board com o board com os seus organismos, seus organismos com a sua máquina, o seu operacional, e isso sempre permanentemente sendo checado, verificado e principalmente um grande tema que faz parte disso é a comunicação e o envolvimento daqueles que acreditam nisso. Então é um, uma transformação que passa por isso mesmo de uma transformação cultural também, né? Porque a empresa, às vezes, está num core de um, um produto ou de produtos tão é, hard, tão pesado em, em cima de um modelo de negócio, e fazer essa transformação acontecer escalando todos os, os pontos ou todos os áreas de, do, do negócio da organização passa por esse envolvimento, então é um trabalho precisa, no meu ponto de vista um planejamento estruturado o querer disso, às vezes trazer profissionais para fazer é, dar suporte, isso é, é importante, se não tiver o domínio se já tiver o domínio pensar no futuro melhor e mais desejado, e começar pequenininho, bacana, bem estruturadinho, faz com que a gente dê passos sustentáveis e de construção perene. Eu acho que, na prática, a gente poderia traduzir como sendo na visão corporativa algo semelhante a isso, ou com as suas nuances disso, né, Aline?
0: Sim, com certeza, e Pensando um pouco no suporte que já existe para essas práticas, globalmente é, existem fundos que já somam mais de 30 trilhões de dólares em ativos para suporte a estratégias sustentáveis, atuando na Europa e nos Estados Unidos. Isso já chegou aqui no Brasil e no restante da América Latina?
1: Ah, sim. Nós temos aí, com certeza, fundos que hoje é, estão definindo seus aportes é, baseado no SD das organizações, das corporações. Alguns deles, inclusive, definindo saídas ou entradas. Né, em função dessa prática que está sendo a, 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 efetivamente alcançada através do seu investimento. E não só pelo investimento em si e retorno. Mas aí aparece, e essa pergunta ajuda a gente a, a discutir um outro assunto, né, aparece o tema da imagem, né? Ah, o brand relacionado não somente ao resultado, mas também à imagem. Então você vai vendo em noticiados, noticiários, desculpa, é, alguns fundos discutindo o impacto no meio ambiente. É, como é que as organizações estão vendo? Isso está sendo frequentemente discutido, né? A produção de alimentos em cima de ambientes sustentáveis. É, a produção de mão de obra em cima de cadeias sustentáveis com relação às pessoas que estão sendo... É, contratadas, e isso sendo observado pelo investidor, porque não basta simplesmente ter o retorno né, financeiro. É, como é que nós vamos perenizar usando as pessoas, usando os recursos naturais, como é que nós vamos equilibrar o uso. Né? Nós somos um país com uma, uma, intensa, uma imensa área geográfica e com várias regiões e com regiões mais diversas possíveis. Né? Uma, uma situação continental que fazem com que a gente tenha né? biomas diferentes, culturas diferentes. Então, como é que a gente harmoniza tudo isso, usa corretamente é, os recursos, faz com que as pessoas vivam em função de um crescimento saudável. É, isso está tudo na pauta de discussão. E os fundos, como você bem colocou, estão observando não somente lá o balanço, mas descendo nessas práticas internas dentro das companhias, né?
0: Você trouxe um ponto importante agora falando sobre a questão de marca e branding. A gente tem falado a respeito do que é o SG dentro da empresa, a gente falou a respeito do comportamento do investidor e da tomada de decisão para ele adentrar ou não em algum outro novo negócio. Como que isso está se refletindo na ponta? O ESG, ele é uma realidade para o consumidor? Ele consegue? Talvez ele não saiba efetivamente o que é o conceito, mas ele tem algum comportamento que está sendo influenciado no seu consumo em consequência do ESG?
1: Se o desejo fosse a gente conseguir ter a maior parte, a gente ainda está no caminho. Se a gente considerar como sendo esse o nosso objetivo, como organizações preocupadas com esse dia, ou construindo é, todo esse, esse, esse planejamento, como nós falamos anteriormente, é, eu diria que a gente está no caminho, mas é, não sendo simples, não sendo às vezes até efetivamente ao alcance total, algumas organizações iniciaram, outras estão por iniciar, outras já estão evoluídas. E, e o que começa a perceber do outro lado é que o consumidor também está nessa fase. Alguns já perceberam, outros ainda não perceberam. É, eu já ouvi é, pensadores, pessoas com bastante estudo sobre isso, falando, inclusive, da relação do SD com a pirâmide de Maslow, ou seja, na hora que você está na base da pirâmide, a preocupação com a alimentação, ela, ela supera algumas práticas, inclusive, que na, conforme ele vai conseguindo superar essas fases, ele já absorve melhor, já discute melhor. Então, isso tem também fatores ligados, não só ao aspecto do produto em si, mas o que vive o momento do país, o que vive a necessidade dos indivíduos, e, e por isso que é importante, na hora que a organização vai montar a sua oferta do seu produto, precificar, achar ponta, etc., ela também tem que ver como é que ela consegue impactar para trazer mais inclusão, ou ser mais inclusiva na sociedade. Mas dando um exemplo, né, na hora que você começa a falar sobre isso, os produtos, quando a gente fala produtos de origem orgânica, produtos que tiveram SD no teu selo, e aí começa a aparecer certificações e tudo mais, já começa a aparecer um público que vai observar isso, então na prática quando você chega lá e veja aqui nesse QR Code de onde ele foi produzido, como ele foi feito, isso já é uma vigilância de consumo observando que quem está traduzindo isso em prática tem uma percepção de preço uma percepção de aplicação e finalmente a tradução disso resulta num brand mais sustentável, então na ponta quem cobra, quem exige ele melhora lá na outra ponta o tema da, do brand, o tema do valor, o valuation da organização porque ele vai traduzindo um consumo diferente, estável perene, aquele é, quanto que vale o cliente na sua vida, né? Quando você calcula ele a hora que você põe um brand com esse tipo de apelo, apelo e approach, naturalmente que o cálculo desse valuation ganha outro peso então, a hora que você consegue chegar com o seu produto numa gôndola com QR Code, indicando a sua origem e aquilo mostrando que realmente está na prática e isso já tem já produtos, já está chegando com mais frequência, mais organizações têm observado isso e falando disso faz sentido, a certificação me ajuda a chegar nisso e assim por diante automaticamente ele já começa a fazer colheita lá do porta Ponta, né? e aí a gente vai ligando isso com o investidor, vai ligando isso com o desenvolvimento social, liga com os indicadores de desenvolvimento humano IDH local, e isso você vai vendo que ele, ele movimenta no sentido de que, olha, realmente a prática... Faz sentido? Faz. Ela pode ser só o iceberg, a ponta. Mas tudo que se desenha por trás, ela está inclusive na ponta com o consumidor.
0: É, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Infelizmente, o papo está maravilhoso. E eu gostaria de deixar uma última pergunta. É possível pensar que startups e novas empresas comecem suas atividades já com missão, valores e propósito alinhados com o ESG?
1: Ah, eu não tenho dúvida, viu, Aline? Eu acho que isso é, passa por, até por um tema um pouco cultural, né? Que construir um, uma startup, é como você falou, a gente começa uma startup baseada já no no um approach, um, já em valores, já em propósito. E, e isso ajuda a construir mais rapidamente, no meu ponto de vista, é, independente do tamanho da startup, sabe? Mas é coisa muito pequena e muito simples, não precisa ser nada é, absurdo, mas para que que eu vou, estou aqui, né? Por que, que eu estou levantando de manhã e indo lá para o meu escritório, sentando numa mesa para desenvolver uma ideia, uma, uma coisa diferente? Isso já é uma construção de missão, de valores, de definição de, de propósitos, que vai falar com que a gente construa não só por palavras na hora de sentar e de discutir uma organização ou um início dessa organização pequena, mas é, já é o, o, a prática inicial. E por que não já começar pensando de uma organização é, mais estruturada, olhando para a governança que você deseja para o futuro, qual o seu impacto ambiental que você vai trazer nesse, nesse contexto inicial qual o impacto social que você quer atingir, coisas básicas e simples. Um ou duas pessoas já conseguem fazer rapidamente, no início da sua startup, esse exercício. Eu acho que é muito legal, se a gente conseguir estimular isso sempre, a gente vai tra traduzindo a formação de futuros unicórnios já na base, com o seu DNA bem construído, viu, Aline?
0: Muito bacana, Valmir. Queria agradecer demais a sua presença. Esse foi o nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter participado e acompanhado até aqui. Valmir, a nossa conversa foi incrível. Muito, muito, muito obrigada.
1: Obrigado, eu, Foi um prazer participar.
0: Este episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do Supertime de Comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Este episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e pauta do Supertime de Comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Esse foi o episódio de hoje do Minuto Agro. Eu espero que vocês tenham gostado. Você ouviu o Minuto Agro. É questionando o que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.